0: Hallo, mein Name ist Alexander und ich erkläre dir in fünf Minuten, wie du deine Verdienstabrechnung lesen kannst, dass du es auch besser verstehst. Ja, Verdienstabrechnung ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Manche schauen nur ganz unten auf den Überweisungsbetrag, dann sagen sie, ist gut, ist ein guter Monat gewesen, ist ein schlechter Monat gewesen, ohne überhaupt sich die anderen Zahlen alle anzuschauen, die durchaus sehr wichtig sind. Und eine Verdienstabrechnung ist immer eine wichtige Unterlage auch wenn ihr sie gar nicht braucht, äh, immer abheften, nicht wegschmeißen. Manche schmeißen sie einfach so in den Müll oder sogar in den Papiermüll, dass der Nächste, der das findet, das einfach lesen kann. Das ist ziemlich unprofessionell, da solltet ihr euch immer äh, davor hüten, das Zeug einfach, äh, auch wichtige Unterlagen zur Sozialversicherung und so weiter, wenn es mal später um irgendwelche Rentenbeantragungen geht, nicht einfach wegwerfen, sondern darüber nachdenken, warum, wird mir das zugeschickt und wohin sollte ich es abheften, dass ich es später auch mal wieder finde. Wie gesagt, wichtige Unterlage könnt ihr brauchen bei der Wohnungsbesichtigung, wenn ihr mal eine Wohnung mieten wollt oder auch bei der Beantragung eines Kredits. Und für viele andere Dinge braucht ihr eure Verdienstabrechnungen. Manche Unternehmen bieten auch an, die Verdienstabrechnungen per E-Mail zuzusenden. Das ist auch nicht schlecht, aber da gilt eigentlich das Gleiche. Zur Sicherheit solltet ihr es vielleicht wirklich ausdrucken und zumindest in einem Ordner ablegen, wo ihr es später auch wieder findet. Ja, für gibt es immer einen oberen Teil. Das sieht manchmal ganz kompliziert aus, hat viele Kästchen, viele ganz kleine Kästchen mit wenigen Zahlen drin, zum Beispiel Urlaubsanspruch, da steht manchmal dann 30 drin, genommen 5 oder so. Viele interessiert das nicht unbedingt, aber es ist natürlich auch eine wichtige Unterlage. Manchmal stimmt es aber auch gar nicht mehr, weil der aktuelle Monat gar nicht berücksichtigt ist. Also wenn jetzt Februar ist, und ihr nehmt jetzt 10 Tage Urlaub oder habt die schon genommen, dann sind die manchmal von dem Anspruch noch nicht abgezogen. Also da hinkt manchmal die Aktualität der ähm, Realität hinterher. Ja? Gut, im oberen Teil äh, stehen äh, auch viele Informationen, zum Beispiel zur Steuerklasse oder um welchen Monat sich es überhaupt handelt. Wenn jetzt draufsteht 01.19, dann geht es natürlich um den Januar oder wenn man zu so einem Zeitpunkt sind 0519, ihr kriegt das aber erst in 8.19 zugesendet, dann handelt sich das um Nachrechnungen für den Mai. Also da müsst ihr immer oben auch schauen, bevor ihr eure Bearbeiter anruft und ganz hektisch macht. Und dann stellt sich am Schluss raus, dass ihr einfach nur den falschen Zettel euch angeschaut habt. Immer alle Zettel auch anschauen, ja. ganz wichtig. Also im oberen Teil stehen Informationen zur Steuerklasse, zur Beitragsgruppe, zur Sozialversicherung, Religionszugehörigkeit, falls es für die Steuer relevant ist, Geburtsdatum, eure Bankverbindung kann da stehen. Da steht auch ganz wichtig, eure Lohngehaltsgruppe, das solltet ihr auch immer wieder vergleichen. Informationen zu eurer Krankenkasse, eventuell eure Sozialversicherungsnummer. Also ganz viele äh, Nummern und Zahlen, die man auch bei anderen Behörden äh, zur Beantragung oder äh, für andere Zwecke gebrauchen kann, also nicht einfach nur äh, abtun, sondern einmal richtig lesen, damit ihr auch wisst, was da steht. Ja, dann haben wir ganz oben den wichtigen Teil, den Bruttoteil genannt. Hier steht euer Bruttogehalt, nicht zu verwechseln mit dem Nettogehalt. Da stehen auch Zulagen, sind natürlich auch alle brutto. Da steht eventuell was zu Vermögenswirksamen Leistungen, die ihr vom Arbeitgeber erhaltet, Geldwerte, Vorteile, zum Beispiel wenn ihr einen Dienstwagen habt oder ein Dienstfahrrad oder eine Fahrkarte gesponsert bekommt, das könnte alles im Bruttoteil Erwähnung finden. Eine Betriebsrente, die ihr habt, ist da vielleicht hinterlegt. Und dementsprechend gibt es dann im Brutto zum Abschluss des Bruttoteils auch einen Bereich, der irgendwie Summe Brutto heißt. Das kann sich dann nochmal separat unterteilen in das sozialversicherungspflichtige Brutto, das für die Sozialversicherung, sprich für eure Rentebeamte oder für die Krankenversicherung relevant ist. Das steuerpflichtige Brutto, ja. Und dann haben wir einen Bereich, der sich direkt meistens daran anschließt. Da stehen dann Lohnsteuerabzüge. Das ist einmal Lohnsteuer, dann kann es der Solidaritätszuschlag sein und die Kirchensteuer, wenn ihr in der Kirche seid. Dann folgen weitere Abzüge für die Sozialversicherung, Krankenversicherung, Renten-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung. Das kann je nachdem, was man im Dienstverhältnis man hat, ob man zum Beispiel auch Beamter ist, dann ein bisschen abweichen oder wenn man nur einen Minijob hat, dann hat man vielleicht nicht alle Positionen hier aufgeführt. Und letzten Endes führt das in einen Nettolohn, führt zu einem Nettolohn, der natürlich schon mal deutlich geringer ist als das, was ihr Brutto verdient. Und dann gibt es meistens noch ein gesetzliches Netto, das, ja, das aber mit dem richtigen Nettobetrag oft nichts zu tun hat, weil es von einem anderen äh, Betrag äh, ausgerechnet wird. Es ist vom Gesetzgeber verlangt, dass das auf der Abrechnung steht, betrifft aber, sage ich mal, vielleicht kann man sich so erleiden, eher den Optimalfall. Also wenn ihr keine Betriebsrente hättet und so weiter, also es hat mit der Realität meistens nichts zu tun, es ist einfach nur eine Messgröße, die dann wieder an die Behörden weiter gemeldet wird. Ganz unten sind dann die persönlichen Abzüge, zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen, einen Eigenanteil zur Betriebsrente, Gewerkschaftsbeiträge, Beiträge, die ihr sozial für das Unternehmen vielleicht spendet, jeden Monat für Hinterbliebene, Waisenkinder und so weiter. Da gibt es also alle möglichen Dinge, die da abgezogen werden können oder auch Eigenanteile für Firmenwagen, für Firmenfahrräder und so weiter. Könnten da unten in irgendeiner Form Berücksichtigung finden. Ganz wichtig ist, dass ihr auch mal schaut, ob auf dem Lohnzettel, auf der Verdienstbescheinigung eine gewisse Summenbildung für das ganze Jahr vorhanden ist. Wie gesagt, das ist immer so, dass, wenn man es zum ersten Mal anschaut, denkt man sich, ach Gott, ist das kompliziert am Schluss, wenn man es sich mal genau angeschaut hat und den Durchblick hat, sieht man, aha, links steht die Monatszahlen, rechts steht Gesamt vom Jahr und dass er eben, was ich vorhin auch schon gesagt habe, überlegt, ist das ein Zettel vom aktuellen Monat oder handelt es sich um Überträge aus Nachberechnungen. Wenn wir zum Beispiel jetzt Januar haben oder gerade die Verdienstabrechnung vom Januar erwartet haben, und dann sind noch Zettel mit 12 und 11 dabei, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Dann sind das Nachberechnungen für November und Dezember. Ja, also wie gesagt, es können mehrere Zettel dabei sein. Ihr müsst erstmal den Durchblick haben. Und ganz am unten steht dann meistens Überweisung. Und das ist dann tatsächlich das Geld, was auch am Konto landet. Aber, das muss man ja auch sagen, da ist immer die Gefahr, dass manche das als Ganzes sehen, ausgeben, ja, da müsst ihr auch immer dran denken in eurer Lebensplanung. Ihr könnt meistens nicht alles ausgeben. Ihr habt laufende Kosten wie Miete, Strom, Gas, Wasser und so weiter. Beiträge zu äh, irgendwelchen Verbänden, eine Handyrechnung und so weiter. Und äh, dementsprechend könnt ihr nicht immer alles ausgeben, was unten als Überweisung überwiesen wird. Ja, ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. Macht's gut und ciao! Thank you.